0: Brakowałem, brakuje mi czegoś czasem spektakularnego w takiej chwili. Pięgania <laughs> W sensie... Nie yeah. wiem. Czegoś takiego, co przykuwa uwagę po prostu, a nie sprawia, że czas jakości ci leci podczas oglądania. Doceniam scenografię i takie cofnięcie się do tych czasów, ale... Tak. No ale... Oglądanie tego filmu to jest jak oglądanie po prostu jakichś starych zdjęć z tamtego kresu, trochę odświeżonych.
1: Znaczy, te BH do czasu, inaczej, do momentu, kiedy oni są w posiadłości, to mnie strasznie wkurwiały zdjęcia i ujęcia w tym filmie, wiesz? No co to? No, miałem takie, niektóre były trochę tak przejaskrawione z dupy, nie nie wiem kompletnie czemu, strasznie mi to wybijało po prostu ze scen. Aha. Co więcej, często takie sceny są takie pastelowe wręcz, jeśli film dzieje się właśnie wiesz, w latach dwudziestych na przykład, nie? albo jeśli film ma być negatywny powiedzmy, odnośnie tamtych lat, no to jest taki bardzo szary, nie? mam dużo szarych filtrów. Tutaj jest takie, mam wrażenie, czasem coś pomiędzy, strasznie irytowało plus właśnie ta cała scenografia do momentu przyjezdu do posiedłości i w ogóle jakoś tych zdjęć strasznie były dla mnie takie sztuczne. Okej. Okay. Okrutnie znaczy, sztuczne. Ja... Miałem wrażenie, Przez... że po mhm. prostu to jest albo jakiś chamski Greenskin, albo coś. I jasne, ten film cały mógł się siedzieć w jakimś studiu, nie? ale The Fing Chona Carpentera też działo się w studiu w Los Angeles. No a jednak nie byłeś pewien, nie? tak w stu procentach, że to się dzieje kurde w studiu, nie? Ta temperatura była specjalnie obniżana do tego momentu, żeby było widać te, tą parę właśnie, nie? Jak oddychali i Okej,
0: okay, no chodziło mi o stroje, chodziło mi o to, jak są scharakteryzowane te postacie gównie. Ja,
1: no to, to tak, to to tak.
0: No, stąd mówię, że to jest taki, taki obraz e, tych lat, ale poza tym... Zresztą mam wrażenie, że średni e, obraz tych lat. Jakby, widziałem parę scen z tego filmu jakby z oryginału tego, tak? Z 40 mm. roku. Ach, nie wiem. Mam wrażenie, że jak się wraca do, do tego, w tym momencie, jak się robi takie filmy, gdzie się wraca do jakiegoś takiego wcześniejszego okresu, to, to wszystko jest jakieś takie upiększone, celowo, wiesz, zrobione takie. Nie wiem.
1: Często. To. Często to tak jest. Ten,
0: ten dzisiejszy standard tego jak film ma wyglądać po prostu bierze precedens.
1: Mm-hmm. A ja też mi się wydaje, że po prostu mm, często filmy, które dzieją się e, w jakimś tam wcześniejszym okresie e, bardzo wzięły po prostu sobie stylistykę z filmów kostiumowych. I dlatego tak mi się wydaje. Po prostu. Bo filmy kostiumowe są trochę takie over the top, bardzo często. Mm, takie właśnie upiększane, pastelowe. Wydaje mi się, że większość filmów po prostu bierze coś takiego do tego. Mówię, mi, mi to akurat jakoś tam bardzo by nie przeszkadzało, ale mam wrażenie, że po prostu trochę stał w rozkroku ten film, plus naprawdę mnie strasznie irytowały te zdjęcia na ten do momentu przyjazdu do tej posiadłości.
0: I James jest bardzo ładna aktorka.
1: No to super. Ja.
0: No tak. E... Oglądaliśmy tym razem Rebekę. E... Po raz kolejny słyszymy się w podcaście, w którym kontrastujemy e... wrażenia e... typowego lajka e... oglądającego film e... z filmoznawcą. E... Ja dzień, jestem... dzień dobry. Ja jestem dobry. Michał. Ja to jestem lajkiem. E... Razem ze mną jest.
1: Eustacho, nie, dobra. Um, Maciek.
0: <grystanie> Maciek, który jest naszym filmoznawcą. E...
1: Czyli dupkiem, jakby czyli dupkiem... umówmy się. <grystanie>
0: czyli, <grystanie> czyli myśli, że wie lepiej, tak? Jak tak, dokładnie. To... Jest... Na tym to się opiera po prostu. E... Ciekawy dzisiaj mamy temat, no bo ja jakby nie widziałem orki u Rebeki. E... Nie mm-hmm. mam pojęcia, nie mam tego kontrastu, więc jestem tak na świeżo, jak po prostu mogę być. Eee nie oglądałem się ten film źle. W sensie nie, nie wiedziałem czego mam się spodziewać i jaka jest fabuła po prostu w oryginale, tak? Więc dla mnie było nawet jakieś tam zaskoczenie tego, w którą stronę ten film poszedł. Problem mm. był taki, że niespecjalnie wiedziałem czym ten film chce być i jak się dowiedziałem, że oryginał był też e, horrorem, no to tak
1: miałem trochę zagwąstka. Ja. Ale... Y, znaczy... Bo tutaj też wchodzimy na jakby takie dyskusje, czym jest horror. Bo... Y, I czy horror w ogóle musi straszyć. Jakby Fabuła oryginału jest no taka sama praktycznie. No, ten, no, stąd remake, wiadomo. Y, jest praktycznie taka sama. To co oryginał troszkę inaczej robi, to bardziej próbuje ugrać y, częściowo z tym, czy... Inaczej bardziej skupia się na tym, czy może może duch tej Rebeki faktycznie się tam nie znajduje. Bardziej jest to to w tej sferze niewiedzy do pewnego czasu utrzymywane, bardziej niż tutaj. Bo tutaj na przykład jak widziałem trailer tego filmu, myślałem właśnie, że też tak będzie. Trailer zapowiadał, że że będzie ten moment, w którym którym ta bohaterka grana przez Lily James nie będzie wiedziała tak naprawdę, czy jest tu jakiś duch i tak dalej. Dochodzi ty, wiesz, ten motyw lunatykowania jej męża, który zawsze idzie do pokoju Rebeki, więc no, może by to fajnie pociągnąć. I mnie ten film strasznie wkurzył. Nie znoszę go, będę z tobą szczery. E, autentycznie miałem problem, żeby go y, zobaczyć do końca. Parę elementów sobie nawet częściowo tak przeklikałem, gdzieś tam w środku. E, Znaczy przekikałem, w sensie, no leciałem, żeby zobaczyć, czy coś w ogóle się dzieje i na przykład pomijam sobie parę minut, bo autentycznie miałem problem, żeby po prostu usiedzieć na tym filmie. Straszno. No ja niestety wieczorem właśnie. To jest jest ten problem. I strasznie czułem każde minuty po prostu w tym filmie. Co mam wrażenie, że po prostu film ma też bardzo duży problem z tempem. Ale takim moim największym zarzutem jest to, że dla mnie ten film jest kompletnie niejaki. Całkowicie bez wyrazu. Jest tak bezbarwny, jak się tylko da, po prostu. Co jest dla mnie najgorsze, bo dla mnie nie są najgorsze te filmy, które są na przykład, wiesz, tak strasznie, strasznie złe, ale takie, które nie mają kompletnie tożsamości. I to jest jeden z tych filmów. To jest jeden z tych filmów, który mam wrażenie, że stoi u rozkroku. Nie wie za bardzo, w którą stronę pójść. Chcę, częściowo mam wrażenie, dorównać oryginałowi, co nie ma sensu, bo widzieliśmy już oryginał przez Hitchcocka i warto byłoby zobaczyć remake z perspektywy innego reżysera. To jest to samo, co zrobił na przykład właśnie Carpenter w coś. Jak sobie zobaczysz oryginał z lat 50. i film Carpentera, to zobaczysz jak naprawdę Twórczo. Carpenter y, zmieniał niektóre elementy w tamtym filmie y, na to, jak on chce widzieć tą historię. I tego oczekuję od każdego re- remakeu. Nie, żeby był kolejnym przedstawieniem tego samego, tylko jakiejś zmiany. Chcę tej jakiejś tożsamości, konkretnego reżysera i to tego kompletnie nie dostanę. Mhm. I to jest coś, co najbardziej mnie denerwuje w tym filmie. Bo mm, czemu starasz się. Y, utrzymać i stworzyć ten mityczny suspens, który potrafił tak świetnie robić Hitchcock, jeśli nie odnajdujesz się w tym dobrze. Czemu próbujesz mu dorównać w tych scenach, zamiast realizować swoje własne pomysły na przykład? I to mnie, to mnie boli najbardziej, myślę, w tym filmie.
0: Okej, okay, no ja będę trochę bardziej łaskawy kwestią tego. Wydaje mi się, że tak patrząc yy, kompletnie obiektywnie nie widzę sytuacji, w której ja oglądałbym oryginał raczej. W sensie tak po prostu. E, któregoś, któryś tydzień stwierdził sobie, a zobaczę sobie Rebecca z 40 Hitchcocka, mm-hmm. to jest super film, na... forma po prostu no, się zmieniła. Jakby nie, nie jestem do tego przyzwyczajony, do tej formy. Mm-hmm. E, tego jak te starsze filmy wyglądają, nie byłbym w stanie super się przy niej bawić. Mm-hmm. Dla mnie takie prze, przepisanie y, wcześniejszego konceptu na coś nowego jest ok. No tylko nie wiem jak dobrze to zostało zrealizowane, no i tego tutaj bym szukał, nie? Że jeśli już zakładamy, że to jest jakaś tam taka taka podróbka, czy taka sama interpretacja co co oryginał, tylko zrealizowana w jakiejś takiej odświeżonej formie, to czy to kryterium jest spełniane tutaj?
1: Wiesz co, tak jeszcze tylko... Interpretacja może postać ta sama i jakby wydźwięk historii taki sam, ale chodzi o te szczegóły, które zmieniasz. Um, jakbyś sobie zobaczył na przykład um, Halloween oryginalne i Halloween Roba Zombiego, to jest też historia ta sama, ale bardzo dużo tych szczegółów się zmienia, na przykład um, to w jakiej rodzinie wychowywał się ten Michael, czy w ogóle cała stylistyka. I, I o to mi chodzi, że zawsze każdy reżyser powinien mieć jakąś tą swoją tożsamość, stylistykę, którą wrzuca do tego. Bo, bo jakby kręgosłup zostaje bez zmian. Ale magia polega na tym, jak te szczegóły sobie obrabiasz.
0: Okej. Okay. Czyli jest to trochę tak, jakby ktoś namalował dokładnie ten sam obraz, tylko
1: trochę gorzej. No, dokładnie. To okay. jest jak ta fala remake'ów na początku lat 2000 wszystkich tych horrorów, które były dokładnie tym samym, co wiesz. Um,
0: Czy znaczy, dla, sort of no. dla, dla mnie ten film dlatego... Y- tak, tak się na tym zastanawiam, no bo dla mnie ten film ma trochę taki e, wydźwięk filmów, e, które, które widzę po prostu ostatnio, e, czy które się pojawiają gdzieś tam ostatnio. E, oglądając to, nie znając e, jakby tego plot twistu i co tam się dalej dzieje, e, ja miałem takie wrażenie na początku, że to postać e, 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 pana de Wintera jest po prostu mm-hmm. e, Maksima. No jest czymś na zasadzie kopii takiego, wiesz, takiego greja, e, jakiejś takiej e, tajemniczej postaci e, jakiegoś e, mężczyzny, który jest bogaty i
1: wiesz. No,
0: I ma jakąś taką tajemnicę, którą chowa, która jest straszna i e, uwodzi kogoś. W sensie, ja byłem przekonany, że, że całość tej historii potoczy się w ten sposób, e, że, że, że gdzieś tam. To, że on e, po utracie tej żony ma jakieś problemy ze sobą, tak, że mm. w jakiś sposób stracił kontakt z rzeczywistością, że to będzie ten, to sedno tej historii, może tu będzie jakiś taki plot twist. Chyba byłby fajniejsze, szczerze powiedziawszy. E, no ale tak, tak, tak to dla mnie, tak to było dla mnie zagrane, tak, tak, tak to odczułem przynajmniej w kontekście tej postaci mm-hmm. na początku. Wiesz mm,
1: Wiesz co? Mm. Co do tego plot i tak dalej. Dla mnie, a jeśli miałbym tak znaleźć najjaśniejszy punkt powiedzmy tego filmu, no to jest to ostatni akt. Od momentu właśnie tej, jak on się przyznaje swojej żonie, że, że zabił Rebekę w tym, w tym domku przy, przy, przy morzu, ale nie ratuje to dla mnie ten trzeci akt tego filmu na tyle, żeby że było takie, no jest okej, okay, dla mnie nadal ten film jest zły, słaby przede wszystkim, ale jednak to wszystko, co się dzieje od tego momentu w tej rozmowy w domku, po ten taki proces powiedzmy, a la te przesłuchania bardziej, jest już o wiele lepiej zrealizowany niż to, co było wcześniej, zwłaszcza jeśli chodzi w ogóle dla mnie o tempo. Że tutaj faktycznie w miarę się przez to płynie, gdzie przez dwie trzecie filmu E, strasznie ciężko, jest się przedrzeć. Mhm. Tak, mm.
0: zdecydowanie. Ten, ten trzeci akt jakby... Siu.
1: Tak, tak, dokładnie. Mm.
0: I powiem ci, że nawet e, tak szczerze, ten właśnie pierwszy akt, który się pojawia, wydaje mi się, że e, do tego momentu e, ja miałem wrażenie, że jakby że, że ten moment przejścia z pierwszego aktu na drugi, w którym wchodzimy do, do tej posiadłości, że to jest taki moment załamania tego tempa, w sensie... E, trochę inaczej ten film, ta pierwsza część zapowiada. Jakby oglądając sobie naprawdę, nie znając oryginału, nie mając jakiegoś takiego gdzieś znajomości kwestii tego, dla mnie ten początek się otworzył jak taki, taka typowa jakaś komedia romantyczna, którą po prostu można było oglądać w tym momencie.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Bardzo bardzo podobne i takie sztampowe są te konkretne tam sceny, które się pojawiają. E, postać tej Rebeki też jest e, w jakiś sposób bardzo no nie wiem, to się mi lubić, tak? No bo nie jest to jakaś taka idealna postać, nie. która się pojawia. tylko... No, jest, czy postać
1: Rebeki, czy postać Lily James?
0: Postać Lily James. ja czy dobrze czyli? rozumiem, że ona też, jej imię to też jest Rebeka? Czy, czy to jest coś, co sobie dobrze. Nie, 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 nie,
1: nie, 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 ej, o, y, nie, 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 nie,
0: nie, 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 nie,
1: nie, 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 nie. Z tego okay, nie. nie, nie. Okay. No
0: dobrze, no to postać jej James. Tak, tak, tak to zostawmy. Pani The pani Winter. E, mm-hmm. Jakby ona jest taka. Da się ją lubić w tym filmie na początku, zwłaszcza tak? no Mamy postać. Trochę mamy zakreślone, skąd ona się wodzi dokładnie. E, nawet w pewien sposób doceniamy to, że pojawia się ta postać, Maxima, której jakoś tak zauważają w jakiś sposób i docenia? I tak naprawdę, mm-hmm. jakby to, tą część pośrodku tego filmu uciąć, gdzie nagle całość tego, tej fabuły kręci się wokół tego, że coś jest nie tak, kwestią tego Maxima, i jest tutaj ktoś, kto wokół, wokół tej naszej protagonistki jakoś knuje jakieś rzeczy, coś, jakąś historię tworzy. tak? No to gdyby uciąć ten środek, to tak naprawdę to jest taka ok, krótka historia o tej dwójce po prostu, która jest taka, taką przyjemną komedią jakąś romantyczną praktycznie, że aż to samej końcówki.
1: Można można tak powiedzieć w sumie. No bo w ogóle Rebeka w tym filmie, ta postać Rebeki jest na początku zapowiadana jako ten taki, wiesz, archetyp, do którego należy dążyć, tak jak kiedyś, wiesz, był rycerz i tak dalej, nie? To ta Rebeka jest tym czymś nieosiągalnym, tak, najpiękniejszą. Wielokrotnie jest mówione, że wiesz, my, śmiertelnicy, nie mieliśmy z nią nigdy szans, i Dopiero potem, przy, w momencie, właśnie w Hadze, jak, jak mąż się przyznaje do zabicia jej, odkrywane są tak naprawdę zupełnie inne karty. Mhm. Więc myślę, że to też można było lepiej trochę pociągnąć. Zresztą, no, no mówię, z tym tempem to faktycznie drugi akt najbardziej się rozjeżdża. I w ogóle mam, mam wrażenie, że... Hmm, być może nie, y, inaczej. Dla mnie y, ten film, y, jedną z takich kolejnych wad jest to, że y, ogromnie nie wykorzystał aktorów, którzy są naprawdę solidnymi aktorami. Chodzi mi właśnie tutaj o y, Armiego Hammera i Lily James, którzy są naprawdę dobrymi aktorami. I ten pierwszy akt był w porządku. Ten trzeci też. Myślę, że ten trzeci, jeśli chodzi o Armiego Hamera i właśnie Lily James, najlepiej. Najwięcej dostali do zabawy. Ale cały ten drugi akt są kompletnie niewykorzystani.
0: Z z jakich filmów możemy ich kojarzyć? Może tak szybko?
1: Armiego Hamera na pewno z jednego z moich ulubionych filmów w ogóle ever, czyli The Man From Uncle, gdzie razem z Henryka Willem u boku tam grał. A Lily James chociażby z Baby Drivera, mm-hmm. z Yes Day, który nie był jakimś super filmem, ale ona naprawdę spoko tam zagrała. W mm-hmm. e, tym jeszcze... roku ona tam grała tam, pomo... nie wiem jak to nazwać, sekretarkę Churchilla?
0: Tak, i e, klasyk kina Duma i Uprzedzenie i Zombie.
1: I Zombie. tak.
0: Mam Mia dwa też. No nie, w sensie, tak, zdecydowanie zgadzam się. Świetna dla mnie była w roli Debory yy, 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 w Baby, Baby Driver. Mm-hmm. E, bardzo fajnie zagrała. Tutaj też jakby nie mam też do czego się przyczepić oprócz tego, Ale że... co najwyżej jest po
1: prostu ok, nie? To, to okay, jest okej, jest okej, Że... Jeszcze tak zaraz cię na tym głos, ale... To też jest słabe, jeśli jest co najwyżej ok, bo wiesz, że tych aktorów stać na więcej, gdyby a, mieli lepszy scenariusz na przykład i b, reżyser byłby w stanie na przykład lepiej ich pod, po, poprowadzić albo dać im więcej luzów w danych scenach, to mogliby o wiele bardziej, mogliby sprawić, że o wiele bardziej ten film y, będzie wy, wybrzmia po prostu. Mamy masę przykładów filmów, które bez na przykład głównego aktora byli, byłyby co najwyżej średnie, ale on tak w stanie jest ciągnąć film, że że nie ogląda się tego tak źle. No. Mhm. No, no,
0: no. Nie, nie, nie chcę już tak patrywać, co tam się dokładnie, jak to wyglądało w trakcie nakrywania tego filmu, no bo też nie wiemy, ale no tak, no to wygląda to dosyć tak białowo jakby... No, nudny był ten film troszkę. W sensie. Strasznie. Są pewne takie, ale właśnie to, to mnie boli, no bo jak sobie myślę o tym, że są takie aspekty w tym filmie, które były zrealizowane ciekawie, to domyślam się, że to są aspekty tego filmu, które, które były lepiej zrealizowane po prostu w oryginalne. E... Kwestia plot twistu, kwestia, w no? kwestia, kwestia samej tej historii, która jest taka dosyć też oryginalna. Mm ten archetyp tej, tej tej Rebeki, która się jednak okazuje kimś dużo gorszym,
1: mm-hmm. nie wiem po co,
0: <głos> naprawdę nie rozumiem, nie rozumiem po, co, po znaczy... co ten film istnieje.
1: A po co ten film? Dobrze, myślałem, że nie rozumiesz po co ten. Nie, no serio. Wątek tej jakby
0: z, z kontekstu, z kontekstu, tak jak mówię wcześniej, jakby, jak, jak mówiłem wcześniej, z kontekstu, jakby takiego, takiej zrefreszowanej nowej wersji e, jakiegoś starszego filmu, nie mam z tym problemu, bo tak jak mówię, dla mnie starszy film mają też po prostu no, mam, jest dla mnie cięższe przyjmowanie ich, tak, ale y, mm-hmm. ale czuję taki, wiesz, nie wiem no, jakiś taki kompletne niedopatrzenie y, podczas realizacji w tym filmie, tak czy na przykład yy, mamy sceny, które wyglądają super, yy, czy mamy jakieś konkretne sceny, które były dosyć spoko zagrane moim zdaniem. No ale to się przewija pomiędzy takimi dosyć nudnymi, długimi przerywnikami. Tak, i mamy jedną zbliży.
1: scenę, na której ja się uśmiałem, jeśli mam być szczery.
0: Dobra, dajesz.
1: Scena seksu ta na plaży. Dla mnie była tak żałosna. w sensie. Ten cały montaż, który tam był i taki, wiesz zabawa jakimś kontrastem ta muzyka i tak dalej Aha. po prostu tak nie mogłem z tego słuchać Śm- tak się śmiałem naprawdę, chyba nie był zamierzony efekt, ale to było robione nawet tak podniosłe po prostu, i ten montaż miał być taki ten... no mówię, nie naprawdę mogłem, nie mogłem, pierwsza,
0: pierwsza część tego filmu pierwsza część tego filmu jest zrealizowana jak jak 365 dni jak e, e, On jak nie jest tak Nie z... No dobrze, dobra, dobra. No tak. Jak 50 Twarzy Kraja, jak tego typu film. I dlatego dlatego ja czułem, wiesz. Dlatego ja miałem wrażenie, że gdzieś ten cały plot twist będzie siedział wokół postaci Maxa po prostu i tyle. Maksima. Mhm. Ma- Maxa. Um... Mhm. I to jest coś, co nawet, nawet sprawiło na początku, że dosyć ciekawie mi się oglądał ten film. Bo myślałem sobie, fajnie. Może. Może jest to zrealizowane właśnie w ten sposób. E, tu jest ten cały plot twist gdzieś, e, jest gość, który, którego opętało, i, e, i tutaj się jakoś ta, ta historia rozwinie w tą stronę, ale nie. Jakby drugi akt jest e, głównie e, poświęcony postaci Lili, mam wrażenie, tak? Jakby z jej perspektywy dowiadywania się trochę tej prawdy, bardzo powoli dowiadywania się prawdy. Mm-hmm. E, te takie hinty co do Rebeki i tego, że ona wszędzie w tym domu jeszcze jest i wszędzie są jej rzeczy, są już męczące w którymś momencie. Nie wiem, nie nie rozumiem tego filmu, naprawdę. To to są jakby dwa filmy. Zaczyna się od jednego, prawda? Później jest ta część w środku, to jest drugi film. To jest ta trochę nudniejsza część, gdzie wygląda to jakby większość tego było bardzo inspirowana tym oryginałem. A później przechodzimy nie, do takiej no... krótkiej części, kiedy wychodzi na jaw prawda i to jest taka kontynuacja tej pierwszej części na początku. Z plotwistem. Mm. I końcówka, która nie ma sensu ani do jednej, ani do drugiej.
1: No końców... no nie mówmy, ale... też um... nie mam problemu z tym, jeśli film chce zmienić gatunek, bo mieliśmy wiele przykładów w historii kina, filmów, które bardzo sprawnie to ugrywały. Ostatnio mówiliśmy o może po raz tym skończyć, gdzie ten trzeci akt bardzo skręca po prostu w stronę musicalu, tylko to przejście jest takie płynne, dobrze przygotowane, zaaranżowane i tak dalej. I tutaj też nie miałbym z tym kompletnie problemu, tylko tutaj to jest tak, jakbyś po prostu nagle w tasakiem uciął kawałek i dodał coś zupełnie innego. Kompletnie bez żadnego przygotowania do tego. Nie jest to w żaden sposób płynne, tylko jest to takie sztuczne. A powiedz
0: mi, czy czy są jakieś takie fabularne różnice w w kontekście właśnie tego oryginału Rebeki? Który widzisz? Coś, co w jakiś sposób właśnie zmienia tą pierwotną fabułę? Czyli
1: szczegółów aż tak nie pamiętam, no bo jednak też ten film już trochę czasu temu widziałem, ale jeśli chodzi o o ten kręgosłup, to jest bez zmian pewnie może w jakiś małych szczegółach niektóre te elementy mam wrażenie, że ten pierwszy akt jest troszkę zmieniony ale, ale jeśli chodzi o drugi to tam po prostu masz dużo scen, które są taką przeklejką z oryginału tylko again w oryginale na przykład te sceny miały sens, albo miały odpowiednią podbudowę, czy cokolwiek innego a tutaj są po prostu wrzucone na zasadzie, ej, to jest kultowe na przykład z tego filmu, więc to. Jesteśmy w
0: stanie jakąś taką, jakiś przykład rzucić tego?
1: E, tak, na przykład jak ta... E, 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 kurczę, posłać, posłać jak tymi? ona się nazywała? E, nie,
0: nie, chodzi o... E, pewnie chodzi ci o...
1: O tym, co zajmowała się Rebeką, tą Panią Danvers. O. A, yes, yes, yes. Jak na przykład y, Pani Danvers, tam masz sporo ujęć, kiedy ona stoi gdzieś tam bardziej w mroku, ubrana jest na czarno i tylko masz takie lekkie światło na te oczy, które tak się patrzą, tak często powiedzmy złopieszcznie. To jest coś, co Hitchcock wielokrotnie lubił. wykorzystywał w swoich filmach, w Vertigo mamy ten sam motyw, o ile się nie mylę chociażby. Mm, na przykład tego typu sceny głównie związane właśnie z z tą tą panią Danvers. No
0: bo tak, z tego co rozumiem to w oryginale to wokół tej pani Danvers i wokół tego motywu, w którym ten duch Rebeki w jakiś tam sposób cały czas jest obecny w tym tym domu. Wokół tych dwóch aspektów ten jakiś horror, czy czy, czy może bardziej thriller po prostu jest tak.
1: No jeśli chodzi tak, jeśli chodzi o ten aspekt horrorowy, to tutaj tak to jest bardziej ogrywane. Mm-hmm. Jest troszkę inaczej nacisk po prostu położony na to i, i bardziej przez całość drugiego aktu widz się zastanawia w ten sposób. zresztą podobnie było właśnie w Vertigo. Tam też był motyw smaru i osoby i też ten drugi akt był tak ugrywany, że no nie byłeś pewien, powiedzmy.
0: Co byś powiedział, że jest taką taką też różnicą właśnie w tym, jak już mówimy o tym drugim akcie, jeśli chodzi o to, w jaki sposób, nie wiem, sceny zostały przedstawione, czy w jaki sposób to to poznawanie prawdy było przedstawione w w tym oryginale?
1: Znaczy największą różnicą jest po prostu aspekt reżyserski. Mhm głównie chodzi mi tutaj o, o montaż czy dogranie muzyki odpowiedniej no i generalnie o, o budowanie tego suspensu no już o tempie nie wspomnę, ale o budowaniu suspensu bo Hitchcock generalnie słynął z, z, no Suspend Master czy jak to się tam do niego mówiło ale um, on, on słynął po prostu z tego budowania suspensu, on często lubił rzucić jakiś aspekt już wcześniej na przykład w filmie po to, żeby widz nie był zdziwiony tym plot twistem na przykład jakimś, tylko tym jak do tego to wszystko jest doprowadzone chociażby. No, Psychoza jest też słynną, słynnym filmem, gdzie, gdzie ten suspens bardzo dobrze wybrzmiewa podczas tej właśnie sceny pod prysznicem, gdzie ludzie dosłownie wiesz, krzyczeli w kinie i tak dalej, A więc myślę, że tutaj jest ta największa różnica i, i dlatego mnie tak boli to, że, że ten reżyser próbował Częściowo to odwzorować, ale troszkę nie wiedział jak i wrzucał te sceny po to, żeby były. To jest dosłownie to samo, co się działo właśnie z remakami tych wszystkich slasherowych morderców w, w, na początku lat 2000, gdzie masz przeklejki scen, ale bez, bez tego mięsiwa, które te mm-hmm. sceny budowały, jakby. Więc tutaj, tutaj to jest największa różnica.
0: Y- tak powiem, wykukowałem sobie teraz to. Tak żeby zobaczyć może jakieś parę parę ujęć czy scen z tego oryginału i rzeczywiście większość tych takich koniecznych, które się tutaj pojawiają to są są sceny z postacią tej pani The Winter no i właśnie i Danvers i Danvers, która która stoi obok albo patrzy się bezpośrednio na nią rozumiem, że to mogłoby być w jakiś sposób Tworzyć jakieś takie napięcie w tym całym filmie?
1: To tak, generalnie tak. Tego tutaj zabrakło. Nie? To jest. To jest tragicznie, niejaki ten film, naprawdę. W sensie, oglądałem go wczoraj późnym wieczorem, i tyle rzeczy mi już wyparowało, tak naprawdę, z tego filmu, że to myślę jest, świadczy najgorzej o tym, jaki jest ten film. Dla mnie mhm. przynajmniej, bo. To jest no, najgorsza rzecz, jaką można zrobić. Mówię, tym bardziej remakując Hitchcocka, gdzie scenariuszowo często to są takie samo graje trochę. Mamy na przykład bardzo dobry remake filmu Hitchcocka z lat 90-tych. jak morderstwo się nazywa z Michaelem Douglasem. Nie, no. przepraszam, to jest oryginał. Oryginał nazywa się M jak morderstwo. Remake nazywa się Morderstwo doskonałe i jest właśnie z Michaelem Douglasem.
0: Lepszy tytuł. Nie kojarzy mi się ze słabym serialem A, polskim.
1: <laughs> I polecam sobie zobaczyć nawet dwa filmy, bo są naprawdę dobre. Tom Rebekę oryginalną mówię no to jest bardzo dobry film tylko że właśnie dla osób troszkę nieprzyzwyczajonych do, do tego jak wyglądało to powiedzmy Kino w wieku 20 tak do lat 80., bo wyglądało zupełnie inaczej. Może być troszkę ciężkie, właśnie, żeby, żeby zaobejrzeć, Zwłaszcza do osób przyzwyczajonych do tego, jak wygląda obecne kino. I osób, które często na przykład oglądałem te jakieś blockbustery, generalnie jakieś takie duże bardzo filmy. Hmm. może to trochę odrzucić. Czy samym fakt, że film jest czarno-biały, oczywiście.
0: No, dobra. Trochę skontrastowaliśmy to kwestią oryginału. Ja też trochę zrozumiałem może, na czym ten oryginał polegał. To teraz może trochę Ci przedstawię też, jak ja ten film odebrałem bez tego... Oryginału? Bez, bez tego oryginału, bez tej wiedzy mhm. kwestii tego. Jeśli miałbym to jakoś podsumować, no to, to, to dla mnie ten film... Jest przede wszystkim o, o tej kobiecie, która stara się znaleźć jakąś taką swoją tożsamość. Mm-hmm. Natomiast to, co, to, z czym cały czas się mierzy, jest taka ta wyidealizowana wersja, którą, którą jest Rebeka, tego ideału jakiegoś, którego do którego nie dorasta do pięt i to jest coś, co ją od pierwszego momentu w tym filmie się za nią ciągnie że nie jest godna, żeby na przykład spędzać czas z tym maksimem, czy nie jest odpowiednia, żeby na przykład zostać jego żoną, jest to lekceważone w jakiś sposób i nawet nawet historia próbuje nam gdzieś tam w jakiś sposób dać tam narrację, że, że rzeczywiście to była pomyłka co do tego, że oni są razem, no i historia, która ostatecznie kończy się happy endingiem, w którym okazuje się, że jednak ta miłość była była tam od początku, ona odnajduje jakąś swoją, swoje ja, odnajduje siebie i odnajduje coś, czego na początku nie miała. Czyli to, czego potrzebuje najbardziej, czyli mężczyznę, który który, który, który daje jej sens, sens, sens bycia i jakiś taki um, potwierdzi to, że ona jest um, godna pewnych rzeczy i zasługuje na jakieś szczęście i bycie sobą. No, i kończy się trochę pendingiem w takim bardzo sztampowym hollywoodzkim stylu. jednak okazuje się, że. że było dobrze, nie? Nie, no słuchaj, jesteś okej, nie musisz się. Bo Wysoko, Rebeka to była straszna, i ona w ogóle była niemiła dla mnie, a ty jesteś dla mnie miła i. No i tyle. To jest moje wrażenie. To jest dosłownie to, co wyciągnąłem z tego filmu. Bo, bo dlatego nie rozumiem jaki on ma przekaz i to jest, to jest tak pokręcone, jak jeszcze to trochę tak połączymy z tym, o, o czym ty mówiłeś tak mm-hmm. w kontekście w kontekście do tego, czym ta historia była wcześniej to jest taka dziwna interpretacja na, 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 na dzisiejsze czasy, która jest nie
1: wiem niepotrzebna
0: troszkę chyba tak tak jak mówię, Lily James to jest bardzo ładna aktorka <głos> Army Hammer też wygląda dobrze na ekranie, także obejrzałem ten film raz. Nie był on dla mnie straszny w obejrzeniu raz, ale nie wrócę do tego filmu na 100%. Mm-hmm. Nie, nie widzę jakiegoś większego przekazu w tym. Trochę mnie zanudził. I, mm-hmm. i, I szczerze już wolałbym, żeby pewne te rzeczy w fabule rzeczywiście były zmienione. Mm-hmm. Żeby ten film opowiadał o czymś innym. Bazując tylko na tej pierwotnej historii żeby jakieś aspekty tego zostały zmienione, żeby on był o czymś innym, ale w taki bardziej, może zaznaczony sposób, w taki sposób, żeby to było jasne w tej historii. Nie miałbym mm. problemu, żeby jakieś tam postaci zostały zmienione na potrzeby tego, żeby, żeby jakieś konkretne części tej historii były zmienione. Tak naprawdę można ten film przerobić na horror, jeśli okazywałoby się, że to maksim. Jest jakimś psycholem, który który po prostu w jakiś sposób szuka sobie zastępstwa dla, dla swojej zmarłej żony. Co się nie okazuje być prawdą. Byłby to ciekawszy dramat, gdyby trochę bardziej były... No, nie wiem, może zbadane te takie emocje, które, które przeżywa ta postać Lili, w sensie one są pokazane na ekranie w jakimś tam stopniu, tak, ale to wygląda tak, jakby niespecjalnie był im czas poświęcony, tylko fabuła sobie leci jakby dalej, bo są jeszcze jakieś konkretne sceny, które muszą się pojawić, więc, więc lecimy dalej, nie, nie zatrzymujemy się w tym miejscu. To, więc, więc to też zostaje tak jako takie trochę niezbadane terytorium, tego jak ona się czuje w kontekście bycia sobą, po prostu. Pomimo tego, że tak mocno jak dla mnie ten film po prostu naciska na to, że to jest ważny aspekt tego filmu. Mm-hmm. Um, no i y, nie wiem, no jaki ma być morał z tej historii, tak? W sensie, jeśli nie lubisz siebie, to nie przejmuj się, przynajmniej y, nie jesteś na tyle złą osobą, że twój partner chce cię zabić. Nie wiem, nie mam pojęcia. Nie... Tyle, tyle ode mnie, nie wiem. Nie.
1: Eee, no dobrze to podsumowałeś, no. Ja mówię, ja tylko mogę dodać, że dla mnie to jest definicja braku tożsamości. Jeśli chodzi o filmy. I to jest dla mnie najgorsza rzecz w kinie. I to jest jedyny
0: aspekt, w którym ten film jest, można powiedzieć, że jest trochę głębszy. Bo tak samo jak e, postać Lili nie ma jakiejś swojej tożsamości do ten film nie ma swojej tożsamości. E, I to e, razem się przeplata ze sobą. U.
1: Dobra. Słuchaj, jakbyś miał stawić ocenę?
0: Dobra. Ja rzucę pierwsze, żeby się nie inspirować z tobą znowu. Eee... Ciężkie. Ale mhm. myślę, że dałbym temu filmowi 5.
1: Okej. Okay. Eee, eee, ja daję.
0: 5 mhm. mhm. jako, y, jako film, który obejrzałem raz. Było parę rzeczy, które były. Ładne, ale ja bym go nie polecał nikomu w żaden sposób. A więc rzucam 5?
1: Ja, ja rzucam dwa. 2 na 10. Okej. Okay. Jest to film dla mnie naprawdę zły i pokazujący wszystko obecnie w kinie, czego nienawidzę. Mhm. Począwszy od braku tej tożsamości po zbędne remake, które nie chcą nic zupełnie dodać od siebie, tylko chcą być przeklejką niektórych scen i oczekiwać, że, że będzie fajny. Mm. Więc średnio na 103,5 to jest chyba najgorsza średnia, jaką póki daliśmy kiedykolwiek. Pewno. Ale zasłu- no, zasłużona jest, kompletnie
0: zasłużona. Zasłużona, tak. To mimo trzeba to powiedzieć. Mimo wszystko z mojej strony jakby... Mówię, ten film wydawał się nudny, ale to, to ja nie czułem, żeby to była kompletna strata czasu, po prostu brakowuje mi puenty w tym, co oglądałem. Mhm. Nie, 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 nie mam zamiaru do tego filmu wracać.
1: Mhm. Ja, ja podobnie. Chcę Ale Lily James
0: jest bardzo ładną aktorką, wygląda dobrze na, y, w kadrze, a. Także tyle. <grym 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 to jest moje podsumowanie. To jest, to jest twoje podsumowanie, Ładnie, tak. ja, i tak. y,
1: No, a następny film, no to. Film, na który czekam całkiem. Y, też Netflixowy w ogóle. Jestem ciekaw, czy kiedyś wyjdziemy z tego. Dobra, nie bo cały czas Netflix wrzuca te nowe, ale zapowiada się ciekawe. Czyj to dom? Czyj to dom? dom". Tak, tak jest po polsku. Ale to już następnym razem.